0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua sehat, tetap stay at home ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan langkah keempat pada proses pengumpulan data di penelitian kuantitatif. Apa langkah keempat? Setelah kita sudah bisa menentukan Tipe data apa yang informasi apa yang akan kita gali, akan kita ukur, maka langkah berikutnya kita harus menentukan instrumen apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Oke, okay, jika kita kita uh, jika kita ingat-ingat lagi tipe data kemarin ada kinerja atau performance, kemudian ada tipe data yang berupa sikap individu, perilaku individu atau kita mengamati perilaku dari individu itu. Nah, Anda, mari kita asumsikan bahwa ketika kamu melakukan suatu penelitian, memang kamu mengumpulkan data berupa berupa data kinerja atau performance, berupa data sikap, perilaku atau hasil pengamatan. Nah, tentunya ketika uh, kita ingin mengumpulkan data, Bentuk pengumpulan data itu pasti melibatkan penggunaan suatu instrumen atau alat. Nah, instrumen apa yang akan kamu gunakan untuk mengumpulkan data kamu itu harus benar-benar kamu bisa jawab. Nah, pertanyaannya lagi, apakah kamu bisa menemukan satu instrumen yang sudah ada untuk dapat digunakan, atau bahkan kamu mengembangkan sendiri instrumen itu? Itu juga harus bisa kita jawab pertanyaan itu. Nah, andai kata kamu mencari instrumen uh, yang sudah digunakan nah gimana cara kamu menemukan instrumen itu setelah menemukan instrumen itu kriteria apa ya nanti bisa kamu gunakan untuk menentukan Apakah instrumen itu baik untuk digunakan Nah pada perte, uh, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait Bagaimana menjawab pertanyaan, -pertanyaan itu. Oke kita masuk ke pertanyaan kita perlu menemukan atau mengembangkan instrumen nah, sebenarnya ada tiga opsi untuk mendapatkan suatu instrumen itu ada tiga opsi yang pertama tentunya kamu dapat mengembangkan sendiri suatu instrumen kemudian yang kedua menemukan satu instrumen kemudian memodifikasinya nah ini juga lumayan oke okay. kemudian yang terakhir adalah menemukan satu dan langsung menggunakannya secara keseluruhan ini yang paling uh, sebenarnya paling mudah sih sebenarnya tapi juga nggak ada beberapa kriteria yang perlu kita tinjau kembali Nah, dari pilihan-pilihan yang kat tadi kita ada tiga pilihan tadi Menemukan satu yang langsung bisa digunakan atau kita memodifikasinya itu merupakan pendekatan yang mud paling mudah sebenarnya Lebih sulit itu mengembangkan instrumen daripada kita uh, menemukan dan modifikasi sehingga bisa kita gunakan dalam penelitian kita Nah tapi dalam kita memodifikasi, memodifikasi suatu instrumen artinya kita harus menemukan dulu instrumennya murid harus mendapatkan izin untuk mengubahnya dan juga membuat perubahan di dalamnya agar sesuai dengan uh, kebutuhan dari penelitian kamu yang dapat menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis kamu Nah, tapi biasanya kalau misalkan kalian pakai cara memodifikasi gitu uh, penulis instrumen asli akan meminta salinan versi modifikasinya dan juga hasil dari penelitian kamu itu itu berupa <tuh> itu nanti berupa feedback. Jadi uh, biasanya penulis minta penulis instrumen itu meminta salinan versi asli, uh, versi modifikasi itu untuk feedbacknya. Jadi kita itu pakai instrumennya dia tuh ya enggak gratis. Kita harus memberikan feedback ke mereka berupa uh, hasil modifikasinya beserta hasil dari penelitian kita itu. Oke, okay. nah. Nanti akan timbul masalah ketika instrumen untuk mengukur variabel dalam penelitian kamu itu bisa saja tidak tersedia dalam literatur atau secara komersial juga nggak ada kita cari instrumennya. Nah, jika ini masalahnya, maka ya kita harus kamu harus mengembangkan instrumen sendiri dan itu merupakan proses yang panjang dan sulit. Tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan ya. Nah. Uh, untuk mengembangkan instrumen itu idealnya ada beberapa langkah yaitu kita perlu mengidentifikasi tujuan dari instrumen kemudian kita tinjau literaturnya kita tulis item pertanyaannya dan kemudian kita menguji pertanyaan pada individu yang mirip dengan yang uh, individu atau objek atau partisipan dimana bukan partisipan sih istilahnya objek ya objek atau Uh, situs di mana kamu merencanakan untuk diteliti. Kita harus cari uh, individu yang mirip dengan objek penelitian kita. Nah, empat fase yang digunakan untuk mengembangkan suatu instrumen itu ada salah satu, salah satu ya. Bisa jadi ada yang lain. Uh, dari benser and Carp itu memberikan uh, langkah-langkah pengembangan instrumen penelitian. gambarannya sih langkah-langkahnya itu dengan perencanaan yang ketat kemudian membangun instrumennya mengevaluasi kemudian memeriksa apakah pertanyaan-pertanyaan penelitian itu memang berhasil digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur dalam pertanyaan penelitian atau kata lainnya kita ada proses memvalidasi instrumen Nah, dalam proses ini, langkah-langkah dasarnya ya kita perlu meninjau literatur, menyajikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok sasaran, atau kalau kemarin istilahnya itu populasi target ya. Kemudian kita menyusun pertanyaan-pertanyaan itu menjadi kumpulan item, kemudian menguji coba item tersebut. Uh, kita coba bahas ke fase satu ya, yaitu fase perencanaan. Jadi kita merencanakan dulu kira-kira tujuan sebelum kita di fase perencanaan itu Kita harus bisa mengklarifikasi tujuan dari memberikan instrumen atau uji itu Ujian atau pertanyaan atau apapun itu Dan juga kita mengidentifikasi kelompok targetnya. Setelah kita sudah menemukan tujuan dari pemberian instrumen itu kita perlu mengidentifikasi dan menentukan domain tesnya, artinya keluasan dari tes itu seperti itu. Kemudian kita perlu meninjau literatur. Kita tinjau literatur terkait bagaimana konstruksi e, proses pengkonstruksiannya, variabel-variabel yang berkepentingan atau yang digunakan, indikator-indikator apa yang nanti kita masukkan ke sana seperti itu. Kemudian kita mulai memberikan pertanyaan. Nah, ini kita perlu sebelum kita membuat instrumen itu kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada populasi target kita. Jadi kayak kita tanya-tanya uh, memberikan pertanyaan misalkan instrumen kalau misalkan motivasi itu menurut 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 literatur kan seperti ini. Nah, nanti kita tanya ke mereka. misalkan diberi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, gimana tanggapannya, nah itu berupa pertanyaan-pertanyaan open -ended. kemudian kita tafsirkan hasil komentar komentar dari kelompok target tadi, baru kita tuliskan tujuannya, baru kemudian kita pilih format itemnya format item itu maksudnya ya apakah jawaban uh, true false, apakah jawab, apakah berupa Uh, pertanyaan setuju tidak setuju seperti itu atau pilihan ganda dan lain seterusnya kemudian kita lanjut ke fase konstruksi nah fase dua itu adalah fase konstruksi kita perlu mengembangkan tabel spesifikasi kemudian kita mulai ajak dan latih penulis item itu pun kalau ada tapi rata-rata kalau level skripsi biasanya sih yang, yang membuat ya eh uh, mahasiswa itu sendiri, jadi tidak melibatkan orang lain hanya dikonsultasikan ke dosen pembimbing seperti itu kemudian setelah itu, setelah sudah ada tabel spesifikasi, kita tulis item pertanyaannya kita lakukan validasi isi nah ini validasi isi, ini kita perlu meminta validator untuk memberikan evaluasi secara kualitatif setelah itu baru kita kembangkan item baru Kita kembangkan item baru setelah mendapatkan masukan dari validator kita kembangkan item item baru atau kita revisi. Nah, kita masuk ke fase 3 yaitu evaluasi kuantitatif. Nah. Kita perlu yang namanya evaluasi kuantitatif itu perhatikan kita menghitung reliabilitasnya sehingga instrumen yang kita peroleh itu nanti menghasilkan data yang handal seperti itu. Nah perlu langkah-langkahnya kayak gimana? Nah kita siapkan instrumen untuk uji coba. Jadi ada instrumen uji cobanya untuk diuji coba kan. Kemudian dilakukan uji coba pertama. Kita tanyai subjek uji cobanya. Kita minta untuk mengisi. Kemudian uh, kita hitung reliabilitasnya. Nah ini tentunya kita harus harus apa ya? Harus merikau uh, kembali pengetahuan kita terkait reliabilitas, ada test-retest, ada internal konsistensi yang ya yang perlu kalian ingat-ingat uh, kembali kemudian setelah dihitung keandalannya atau reliabilitasnya, kita lakukan analisis item atau butir pertanyaan nah, setelah itu baru kita revisi instrumen dan kita lakukan uji coba yang kedua untuk langkah validasi, yaitu ke fase 4 setelah kita lakukan uh, uji coba kedua di fase empat yaitu validasi kita jalankan analisis item juga kemudian kita ulangi lagi langkah kita revisi kemudian uji coba kembali analisis item dan memulai validasi lagi hingga diperoleh data yang valid seperti itu setelah diperoleh data yang valid nah selesai akhirnya instrumen yang kita susun tadi sudah memenuhi kriteria valid dan reliabel. Nah dalam melakukan menghitung <tuh> dalam rangka menghitung validitas dan reliabilitasnya, tentunya kita membutuhkan prosedur statistik nah ini kebanyakan akan dibantu oleh program yang ada di perangkat dengan komputer Oke kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu seumpama kalian sudah menemukan instrumen yang hmm, sudah ada di penelitian penelitian sebelumnya, nah kita perlu menentukan kriteria untuk memilih instrumen tersebut nah kira-kira apa saja sih kriterianya ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu instrumen itu baik untuk digunakan nah ke, ke siapa kita bertanya ya kepada diri kita sendiri pertama pertanyaan yang pertama, sudahkah penulis mengembangkan instrumen itu dalam waktu yang baru-baru ini, dalam arti instrumennya itu baru, ataukah jangan-jangan e, instrumen yang digunakan itu sudah di atas 5 tahun dan sudah ketinggalan zaman, nah itu harus kita ketahui e, update-nya dari instrumen yang sudah digunakan nah agar tetap aktual atau terkini penulis itu harus memperbarui instrumen mereka secara berkala dan uh, kamu perlu berkomunikasi dengan penulisnya untuk dapat memperoleh instrumen yang paling baru kemudian pertanyaan kedua apakah instrumen tersebut sudah banyak dikutip atau digunakan penulis lain nah Ketika kita menggunakan instrumen yang sudah sering digunakan oleh peneliti lain, maka akan memberikan beberapa indikasi dukungan oleh orang lain. Artinya, dengan menggunakan instrumen itu, peneliti lain itu juga memberikan bukti terkait konsistensi dan betapa baiknya instrumen itu digunakan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan penelitian yang serupa dengan penel pertanyaan penelitian Anda. Kemudian yang ketiga, mungkinkah ada ulasan atau kajian yang tersedia untuk instrumen itu? Dalam arti sudah, misalkan ada suatu instrumen yang uh, mengukur terkait gaya kognitif siswa, misalkan. Nah, sudah ada nggak ulasan atau kajian yang diterbitkan oleh seseorang terkait instrumen itu? Jika ada ulasan, nah. Berarti kan peneliti lain telah mengambil instrumen itu dengan serius dan berusaha mendokumentasikan nilainya. Nah, kalau ada ulasan berarti kita bisa pakai. Itu. Kemudian yang ke 4 apakah ada informasi terkait hasil validitas dan rel reliabilitasnya di penggunaan instrumen yang lalu? Nah, kalau misalkan ada berarti ya kita bisa yakin kalau instrumen ini memang sudah valid dan reliabel. Kemudian eh, apakah prosedur untuk pencatat data sesuai dengan pertanyaan dan hipotesis penelitian yang ada dalam penelitian kamu? Itu kita harus bisa jawab apakah ketika eh, prosedur pencatat data yang digunakan eh, yang menggunakan instrumen itu memang sudah sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Kemudian yang pertanyaan yang kelima, apakah instrumen berisi skala pengukuran yang bisa diterima? Nah, kalian kan tentu tahu kalau skala pengukuran itu ada skala ada skala eh, rasio ada skala nominal, ada skala ordinal nah, kita perlu melihat apakah skala-skala yang digunakan itu memang bisa diterima dan tepat digunakan untuk penelitian kita jadi teman-teman juga perlu merecol kembali terkait skala-skala yang biasa digunakan di dalam suatu instrumen kemudian yang terakhir Apakah skor pada penggunaan instrumen sebelumnya itu dapat diandalkan atau reliable dan juga valid? Nah, itu juga perlu kita perlu kita lihat skor yang dihasilkan itu reliable dan valid atau tidak. Seperti itu. Nah, misalkan uh, dalam meninjau suatu kuisoner itu ada beberapa masukan juga. harus meninjau lagi, jadi misalkan ada suatu kuisoner, tujuan kuisonernya apa subskala kuisonernya apa manualnya, bisa petunjuknya petunjuk dari kuisoner itu sudah update belum sudah yang paling baru belum, kemudian ada bukti validitas skor dari instrumennya, enggak misalkan itu nanti ada validitas konstruk sama validitas kriteria kemudian ada bukti reliabilitas skornya, tidak misalnya itu uh, ada yang pakai tes rites, ada yang pakai kon koefisien konsistensi internal, ada yang pakai alternate, apa ya? Ya itulah, saya agak lupa. Tapi reliabilitas itu ada, ada bermacam-macam. Kita lihat ada buktinya nggak? Kemudian seberapa seberapa baik manualnya. Nah, ketika manual atau petunjuknya itu nanti menimbulkan masalah etika nggak dalam menggunakan instrumen? Misalkan di situ ada identitas dari responden. Itu perlu nggak sih identitas itu seperti itu. Jadi harus di, harus dilihat manualnya atau petunjuknya. Kemudian seberapa baik keseluruhan instrumen itu diaplikasikan di dalam penelitian-penelitian serta kata keter, keterbatasan instrumen. Kita harus meninjau. Sehingga uh, ini yang yang terakhir, kata kunci yang paling sesuai untuk tema ini itu adalah ketika kita menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan orang lain Menemukan instrumen dengan skor validitas dan reliabilitas yang baik Kemudian menemukan petunjuk atau manual penggunaan instrumen Yang mengarah pada identifikasi awal cara pengumpulan data Nah, itu yang kata kuncinya Ada tiga itu Nah, ketika kamu mungkin tidak seberuntung itu bisa menemukan instrumen dengan cepat Tapi tentu saja proses ini lebih baik daripada mengembangkan suatu instrumen yang baru yang sebenarnya validitas dan reliabilitasnya masih dipertanyakan. Sehingga yang paling enak itu ya memang kita mengkaji instrumen yang ada, kemudian kita modifikasi sehingga sesuai dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang akan kita uji di dalam penelitian kuantitatif kita. Oke, okay, uh, mungkin sekian Itu yang bisa kita saya sampaikan terkait instrumen apa yang paling sesuai nah tentunya kita harus harus kita terscari ya lebih enak itu kita cari yang terupdate yang terbaru sehingga hasil penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan tidak bias dan berhasil menguji hipotesis dengan baik. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh